0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de verajá, de abundancia y de puras cosas buenas. Seguimos desde el con ayuda de Shun Baraj vamos a terminar, pero mis nos quedamos en el capítulo 23, en el Pasuk número 7. Ese es el último Pasuk que vimos, vamos a continuar con el, otro, con el 8. Beshojan Notikaj, dice el Pasuk, que no pueden tomar los jueces, no pueden tomar... Una, ...un dinero para juzgar... ...de alguna manera... ...y esto es interesante... ...¿no?... ...cuando un juez... ...una persona... ...le ofrece... ...dinero... ...la Torah dice... ...queso... ...o cualquier regalo... ...¿sí?... ...cualquier tipo de soja ...en ese momento... ...el juez dice... ...la Torah se queda ciego... ...y aunque el juez tenga intención... ...de juzgar el juicio de manera correcta... ...el soborno... ...siga por completo los ojos de las personas aunque tú quieras usar para bien, que a Soja haber Pichim porque el soborno enciega a las personas inteligentes, Bisalev y por supuesto que anula las palabras de los tzadikim, las, las inclina de manera incorrecta. Siguiente paso, a una persona, a un converso, no lo presiones porque dice la Torah, una persona que se convierte al judaísmo o cualquier persona que llega a un lugar donde es un lugar nuevo para él, siempre está sensible. Tienes que tener cuidado con las sensibilidades de otras personas. Y ve lo que dice el tem ustedes saben, el alma de una persona conversa, maitem, beret, porque ustedes fueron, gerim, fueron extraños en la tierra de los egipcios, en la tierra de Egipto. Cualquier persona que está en un lugar y él es extraño, no pertenece de, de, de nacimiento a ese lugar, se llama Ger. Por lo tanto, la persona tiene que tener conciencia y tiene que tener mucho más delicadeza y sensibilidad en cómo tratas a una persona que se siente distinto en esas circunstancias. Vean el siguiente paso, qué interesante. Seis años puedes plantar tu campo, puedes trabajar el campo. Esto es una de las mitzvot más impresionantes de todo el judaísmo. Y vas a poder cosechar toda la cosecha del campo. Seis, a, seis años pero el séptimo año, o sea, así como existe la mitzvah de Shabbat, que trabajas el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo día es Shabbat y se descansa, la tierra también tiene su Shabbat, se trabaja el, día 1, el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo año es Shemitah, es el Shabbat de la tierra. Nosotros llevamos la cuenta, desde que entraron a la tierra de Israel y empezaron a contar la Shemitot, en qué año estamos de Shemitah, de hecho justo el año pasado... Este, fue el año de Shemitá, o sea, este año es, 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 es donde se, no se podía trabajar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean lo interesante que es, vean lo interesante que es lo que les voy a decir ahorita. Tishmetena, no la puedes trabajar el séptimo año. Un Tashta, y la tienes que dejar para poder cosechar. Cualquier persona puede entrar a trabajar, para cosechar la tierra. Beajlue, bionea meja, y van a comer la gente pobre del pueblo. Beyetram, lo que sobre Tojal Hayat, ustedes lo van a comer. Los animales del campo. Quenta, hacerle carmeja, les deiteja. Lo mismo tienes que hacer con tus viñedos, con tus árboles de aceituna Dejo explicar esta mitzvah porque es una mitzvah muy importante. Entonces Luju dice, así como seis días trabaja la persona el séptimo día tiene que la persona acordarse que existe un creador que maneja el universo, que el mundo camina sin él. La tierra es lo mismo. Trabajas la tierra seis años y el séptimo año no puedes trabajar la tierra. Pues no nada más no puedes trabajar la tierra. Todas las tierras de Israel son de todos cualquier persona puede entrar a la tierra de su compañero y lo que, lo que está en la tierra en el séptimo año, lo que crece en la tierra, los árboles frutales, son de todos. Son de todos. Puedes, poner, puedes meter frutas a tu casa, pero ¿qué pasa si metes frutas a tu casa? Se echan a perder. Si las cortas, ¿cuántas puedes agarrar para comer? Ahora, puedes guardar en tu casa el tiempo que puedas aguantar con las frutas. Pero la Torah dice siempre y cuando haya afuera todavía frutas para que los animales coman. O sea, no puede tener en su casa guardado una cosecha y no dejar que nadie... Uh -huh. Puedes llevar a tu casa comida, siempre y cuando haya comida afuera, porque otras personas puedan ir, los animales principalmente, cuando había tener satisfacción. Lo más importante que dice Hashem, acuérdate que en este mundo eres pasajero, javuita, mi vida. que la parnasal la mando yo, que yo soy el que mando el sustento de todas las personas. Esta es una de las mitzvot que para mi gusto, te habla de la fortaleza de Munado del pueblo de Israel y, la, y, la, y de la veracidad del judaísmo. ¿Por qué? ¿Qué presidente? Si eso lo escribió una persona de carne y hueso. ¿Qué persona se le va a ocurrir parar la economía de un país un año? Quiebra el país. El único que puede poner una mitzvah y dar una orden así es el creador del universo, que maneja el mundo. Y es la Torah. No te preocupes. Ese año que no vas a trabajar. Imagínate, un año, un año, no se trabajan las tierras. Cómo la economía se frena, la producción se frena, la gente se empobrece, hambruna. Dice se no te preocupes. Cada año sexto yo voy a mandar que la tierra dé cosecha de frutos y que dure para dos años más. ¿Por qué para dos años más? Para el año que no vas a trabajar la tierra. Y el próximo, el octavo, vas a empezar a sembrar, vas a afinar la cosecha. Necesitas tener dos años de cosecha. Dice el no te preocupes. Yo manejo el universo. Vean qué emuná, un año las personas que hacían. Siéntate a estudiar Torán. Siéntate a crecer en tu espiritualidad, en tu crecimiento personal. Siguiente pasuk. En el año de Shemita, no creas que como todo el año no se trabaja, entonces no hay Shabbat ese año. No, dice el pasuk. Seis días a la semana vas a hacer tus trabajos. Ubayomashvi el séptimo día. Shabbat, tisbot, vas a parar. Le mañanúach para que descanses, oreja. Tú, toro, beja moreja y tú, burro, bejanafes, bejanafes, bejana beager y el esclavo, el hijo del esclavo, y cualquier persona que trabaja para ti. Shabbat, no se puede trabajar ni tú, ni la gente que está contigo, ni tus animales. todos lo dice, un día a la semana, aún en el tiempo de Shemitah, tienes que frenar. la gente tishmaru, y todas las mitzvot, ¿cuántas mitzvot vimos en esta perashá Cuídenlas, y el nombre de dioses falsos, no pongan en su boca. Dice la Torah, de aquí se aprenden dos cosas. La primera, Ahí en la Torah se divide en dos tipos de mitzvot. Las mitzvot activas y las mitzvot pasivas. ¿Qué significa? Las mitzvot activas, pues, que tenemos que hacer? Por ejemplo, dátse de acá, ponte tzitzit, haz una azúcar ejemplo, ¿no? Ponte el tefilín, una mitzvah activa. Decir, las mitzvot pasivas, que es no mates, no robes, no cometes adulterio, no, no hagas. Okay. Todas las mitzvot activas, si la persona... No las cumple, traspasa por este paso que dice, y todo lo que te pedí, cuídenlo. Ya te la dijo la Torah, cuiden mis mitzvot. No nada más, dejas de cumplir la mitzvah. Traspasas esta provisión que Acá Sujo te pidió que cumplas mitzvot de la Torah Kerosa. ¿Qué significa Shemelo Kimajerim Lotaskiro? El nombre de otros Dios no los recuerda, dice la Torah: idolatrías o lugares de idolatría, no los puedes recordar en tu boca ni como una señal. hoy ¿dónde nos vemos? Ah, mira, ¿ves dónde está esta idolatría? Ahí a una cuadra nos vemos. En tu, tu boca dice la Torah: ni siquiera recuerdes el nombre de la idolatría. No nada más eso, lo ismal pija. ¿Qué significa este? Esto, que por tu bo que por ti, por tu, por tu, por, por tu consecuencia, no hagas que otra persona recuerde esto. Por ejemplo, te haces con una persona que es idólatra. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿dónde está la mercancía? No te juro. Y dice su idolatría. Por su idolatría o por su ídolo o por lo que él cree que es completa. O sea, que en el mundo existe un creador que maneja. Un... No existe, según el judaísmo, el emet, la pura verdad. No existe otra fuerza en el mundo más que el creador. Todo lo demás es completamente falso. Entonces, una persona tiene sus ideas. No voy a entrar en detalles. Tiene sus ideas. Tú te asocias con él. Oye, ¿dónde está la mercancía? Te juro por mi ídolo o por mi creencia que así es. Tú estás provocando. Que en el mundo se promueva más estas palabras que influyen a la persona. No una más influyen a la persona. Que os dice, no recuerdes. Otras idolatrías en tu boca. Ahora vean qué interesante. Shalom, regalim, tajoli Tres regalim, son tres momentos. Tres momentos, tres fiestas. Me vas a festejar cada año. Que matsot. La fiesta de las matzot, ¿cuál es? Tishmor tienes que cuidar. Shivat yamim. Siete días tojal matzot, siete días a comer matzah, kashet tzibitija, como yo te lo ordené ya en otro lugar, la moed, jode shabib, en el momento que es el mes de la primavera. Porque en el mes de la primavera Hashem nos sacó de Egipto. Aquí hay algo muy importante escondido. Cuando Hashem sacó de Egipto a los judíos, pero va a sacar en otra época. ¿Qué dijo Hashem? Vean el amor que les tengo en una época que no hace ni calor ni frío. Que el clima está tranquilo, que está rico. Siempre que entre la primavera, acuérdate que ese día, que esa, ese mes, yo te saqué de Egipto. ¿Cuánto amor hay en Akados Barujú? Que voy porque en ese mes saliste de Egipto, Velooyarú para el Ricardo. Y que no me veas mi cara vacío. Cuando vengas al Beit Amigdash, en estas tres fiestas, la fiesta de Pesach, de Shavuot y de Sukkot, tenían que la gente ir con sus varones, con sus hijos varones, y mejor con toda la familia a Jerusalén, y tenían que secar corbanot ofrendas. No podías llegar a Jerusalén sin nada en la mano. Cada quien según su, su posición económica. Que tenía mucho, cormanot de su nivel. El que tenía poco, había cormanot de pajaritos. Cada quien según su nivel. Provincia que dos brujú. Tres veces al año tienes que unir al Veitamigdash a llenarte de espiritualidad, de energía. Entender que en este mundo estás pasajero, que hay un creador que maneja el universo. y te va a llenar de energía, de espiritualidad y de amor a Hashem, pero no llegues con las manos vacías. Bejaga Katsir. Y la fiesta del Katsir, la fiesta donde empiezas a cortar, empiezas a recolectar lo que sembraste, ¿cuál es? Shavuot, se traían los Bikurim, por eso se traían las primicias, se traían un corbán de las primicias de, 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 de trigo. Bikurema aceja, asher tizra basade, que plantaste en el campo. Bejaga la, asif, en la fiesta de la recolección, porque cortaban, lo dejaban secar, las semillas en el campo. Cuando se secaba, la metían a las bodegas. Cuando es esto, Sucot. La gente estaba feliz. Recolectaba todo lo que todo el año trabajaba. becheta shana cuando acabe el año, Beospehai, et más cuando recolectes todo tu trabajo de todo lo que trabajaste el año. Shalosh Pa'min Bashana, y Aray tres veces al año, me van a ver tus varones, el Panay, el Penea, Adon Hashem, vas a ir a visitar a cada dos Shem está en todo el mundo cuando la persona va a un lugar Kadosh, hoy en día cuando una persona va a Israel, cuando una persona va a lugares espirituales, la conexión es más profunda, porque Hashem abre el corazón de la persona, Hashem está en todos lados, el mundo está en Hashem, Hashem no está en el mundo, pero la persona necesita tener esa sensibilidad espiritual, dijo Hashem Iqbaraj tres veces al año, el tiempo del Beit HaMikdash, tenían que ir todos al Beit HaMikdash a llenarse de espiritualidad. Lotis baja al Hamed no puedes hacer el Corban de Pesach si todavía tienes Hamed en tu, en tu casa, ¿Sí? Y no dejes, el Helev era el sebo del animal, lo tenían que subir a las ofrendas en el altar. Y tenías, si hiciste la, la shejitá en la noche del animal, tenías toda la noche para que ese sebo lo pongas en el altar. Si ese sebo lo dejabas en el piso y se hacía de día, automáticamente perdiste la oportunidad de subirlo y traspasaste esta mitzvah. Son cosas de ofrendas, hay que estudiarlo a profundidad, es un tema muy, muy, muy importante, pero se tiene que estudiar a profundidad. Roshit Bikure atmateja el principio de tus primicias de la tierra, Tavive y Tashem, tráelos a la casa de cada Baruj y de Loqueja, sí, era una mitzvá y la Torah, cuando tienes primicias en el campo, lo primero que sacas para Akadosh Baruj vean cómo la Torah, por favor quiero que vean esto, vean cómo la Torah, cada día de la persona en su vida, tiene algo que le recuerda, que existe un creador que maneja el universo, y que no eres tú jabubito en mi vida, de tu parnasa depende de Hashem, y que tu salud depende de Hashem, y que todo lo que tienes en la vida depende de acá cada lugar. No te ser gedi no puedes cocinar a un gedi, a un eh, eh, venadito, con la leche de su madre. La famosa prohibición, y esto está escrito en la Torah tres veces en tres diferentes lugares, dice Rashi, ¿para qué? Una, para prohibirte cocinar carne y leche, otra para prohibirte comer carne y leche que se cocinó junta. Y otra para prohibirte tener satisfacción de carne y leche que se cocinó junta. Es una, una mitzvah importante que tenemos que saber. Mucha gente no lo sabe. Los ajamín, no los ajamín de ahorita, los ajamín del Talmud. Acuérdense que todas las mitzvot que hajamim hicieron, decían hace dos mil años, cuando tenían la fuerza, tenían el roja Kodesh. Y sabían que cada mitzvah tenía un motivo muy profundo. La Torah prohíbe tres Cosas explícitas. Cocinar carne y leche. ¿no? O sea, que agarran un sartén. Cocinan sartén carne y leche. O cocinó carne y en menos de 24 horas cocinó también leche, ya que la carne sigue todavía ahí. Está absorbida, está, se absorbió en el, en, el, en el sartén. Y metes leche, se cocina junto. Las un pecado de la Torá. delicado que es cocinar carne y leche. Si cocinaste carne y leche, te lo comiste otro y sur el segundo. Oye, no te lo comiste. No. Lo cocinó una persona, se lo vas a dar al perro. alguien se lo come al perro, estás teniendo satisfacción. No puedes tener satisfacción de carne y leche. Ay, ajá, Pero por qué? hay muchas cosas profundas encerradas en esto. La carne y la leche, uno es el juicio y otro es la bondad. No se puede unir juicio y bondad. Queremos que estemos la bondad totalmente directa con la gente, sin juicio. Pero independiente de los motivos. También dijeron que no nada más va con carne y con dos tipos de carne que es de la Torah, sino también con pollo. No se puede de jajamim, y no solamente no se puede juntos, cocinados, después de que una persona come carne, tiene que esperarse seis horas para comer leche. Si comió primero leche, se puede jugar la boca y comer después carne. Pero si comió primero, primero carne, tiene que esperarse seis horas para después comer leche. ¿Sí? Interesante saber la Torah, entender. Oh, jajam, es que tengo muchas preguntas. estamos usted torá con Rashi? ¿De aquí vas al kinísa? Vas a mirar si estudias lo que quieras estudiar. La Torah es infinita. Todas estas mitzvot que estamos estudiando, te puedes meter, profundizar y entender los detalles de cada mitzvá, cómo se cumple, cuál es el motivo, cuál es la profundidad, cuál es el beneficio, qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Pero por lo menos una vez en la vida escuchar qué es lo que la Torah acaba de brujul lo que acaba de Ruhu nos pide. ¿Sí? Ahora, interesante, interesante, vamos a, vamos a acabar hoy esta atención con la Perasha de Mispatín, preciosa Perasha. Ine Anoji, le faneja dijo a Kados a Moshe, Ine le dijo yo, aquí voy a mandar un ángel enfrente de ustedes de somerjaba de eres para que los cuiden del camino, Ule a vieja y que los lleve, que los guíe el Macoma shi al lugar que yo les preparé. Aquí hay varias cosas escondidas dice Rashid. la primera, que así les está dando una noticia que él no va a estar con ellos, porque va a mandar un ángel. Así Moshe le pidió a Shen que él esté con ellos. Se van a portar mal, van a ser ese rodeo de Oro. Todavía no lo hacían, le dijo, Moshe, le dijo Hashem a Moshe, le quiso dar un, una señal. Algo va a pasar aquí que voy a tener que mandar a un ángel, que no voy a poder ir yo a guiarlos a ustedes. Antes Hashem los guiaba, ahora mi ángel los va a guiar. Los voy a llevar a un lugar que ya los tengo preparados. ¿Preparados dónde? En el cielo ya hay un beita, mi un lugar donde es la espiritualidad que baja del cielo a la tierra. Los voy a llevar a ese lugar que ya está preparado, donde baja toda la abundancia del cielo a la tierra. Ishamer, mi Panab, cuídense de este ángel. Y escúchenlo. A Moshe Rabbeiro tenía contacto con este ángel. ¿Sí? Alta, Mervo. No se rebelen en contra de él. Quiló y sale Peshechem, Porque él no va a quitar la vista de sus cosas que hacen mal. Él no va a quitar... No, 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 no va a hacerse de la vista gorda si se equivocan. ¿Por qué? Dice, la, dice Rashi. Cuando Hashem es el que te juzga y te equivocas y le pides. Porque Hashem manda un ángel. Es un ángel, es un enviado. Y el enviado... No es a Kadosh hace lo que a Kadosh le pide y Hashem le dice guíalos de esta manera, pero si se portan mal A, B o C, el ángel hace su trabajo que le dijo a Hashem a Moshe, este ángel que los va a encaminar, no se le revele, no vayan en contra de él porque él no va a ir y va a hacerse de la vista gorda. Porque mi nombre está con este ángel que voy a mandar, él tiene su misión. Quien chamó a Tishma ve coló, porque si van a escuchar a su, a lo que él les diga, ve a cita cola, cola sheradaber, y van a hacer todo lo que yo les pedí, ve a Ibeitieto lleveje, voy a acabar con tus enemigos, ve a su oreja y voy a, si te quieren hacer sufrir, yo los voy a hacer sufrir a ellos por quererte hacer sufrir, a la gente que te quiere hacer sufrir, que yelej marajile faneja, porque van a ir mis ángeles enfrente de ti, ve vieja y la emorí, y van a llegar con el emorí, ve a ve con estos, estas, estas, todas estas, estos pueblos estaban fuera de la tierra de Israel. Y este ángel dice aquí la Torah aquí dice la Torah algo impresionante ¿Sí? Dice Rashi que él, que aquello con este ángel ¿Qué hacía? Mandaba cierto tipo de, de insectos voladores que mandaban un veneno y preparaban al pueblo Israel para que cuando entren puedan pelear y ganar fácil la guerra. Pero solamente llegaron hasta el Yardén, a donde estaba el río del Yardén ya cuando entraron, entraron a pelear pero hasta el ángel los ayudó hasta este lugar, así trae aquí el ángel, aquí trae Rashi, esto muy interesante, se los voy a leer aquí, muy interesante lo que dice aquí Rashi, impresionante, seguimos con el siguiente Pazuk, cuando entres a la tierra de Israel y conquistes a los otros pueblos, no te vayas a posternar a sus dioses, de Lotaba no los sirvas, Pelota sé que Maseem y no te comportes como ellos se comportan. Vean esto, qué interesante. ¿Qué dice Hashem? Vas a entrar a la tierra de Israel. Pero va a haber pueblos que tienen costumbres, que tienen acciones, que tienen cultura. No hagas su idolatría. No, haga, no te comportes como ellos. Van a tener acciones muy bajas entre ellos. Cuidado que no hagas como ellos. Y esta, porque yo lo que tienes que hacer es acabar con ellos. Pues saberte, saber ver más y tienes que acabar con todos tus ídolos. lo que gen y van a servir a Dios, al único y al todopoderoso. et lajmeja, a bendecir. Lo que comes, tu pan y tu agua. Va así de ti, mahalá mi y voy a quitar cualquier enfermedad dentro de ti. Vean qué interesante, vean qué interesante algo aquí. Muy impresionante lo que la Torah nos cuenta, para mí algo muy impresionante. ¿Qué dice la Torah que sea que dos Rujú dice, cuando tú vas con Dios, con integridad, que es la mitzvah que aquí dice, no hagas idolatría. Primero, hay muchas mitzvot en la Torah, es muy difícil. Sabuito de mi vida, primero lo único que te puedo decir es, confía en Hashem, ten confianza en la que No creas, no le des fuerza nada más, ni a tu inteligencia, ni a tu sabiduría. Haz tu esfuerzo al 100%, pero confía que hay un creador. No hagas, ah, pero yo no hago idolatrías. Hoy hacemos idolatría al dinero, hacemos idolatría a personas, a confía solo en el Baruch él es el único que te, y cuando haces eso, bendice tu pan y tu agua, y te quita cualquier enfermedad, te protege, que no te llegue ninguna enfermedad algo impresionante lo que dice aquí la Torah que y voy a terminar con este último pasu que vamos a continuar mañana no va a haber ninguna persona que va a perder su bebé, si tiene una persona embarazada, no lo va a perder y no va a haber ninguna mujer estéril, todos van a poder tener hijos. Ve al Czeha, Edmispar Yameja de Male, el tiempo que decreté que tengas de vida lo voy a llenar. Voy a. le decretaron 100 años, no le va a quitar ni un año de vida, ni un día de vida. No entiende la persona lo que es tener una Shem. Yo dije el otro día: ¿Quieres disfrutar de este mundo? Necesitas vivir cerca de Akadosh Barujú. trata Shemit Baraj. Que Akadosh Baruju nos mande Verajá en todo lo que hagamos en nuestra vida. Continuamos mañana y terminamos la Peshaviz de la Baraj. Cuídense que todas estas clases están en Aitora. Aitora es una aplicación gratuita para todos. Y latina Torah sin H al final. I-T-O-R-A. La pueden bajar en Google Store, App Store. Ahí encuentran todas mis clases, todos los cursos. Y seguimos mañana. Acuérdense en la vida. Uno de los éxitos principales es la perseverancia, la constancia. Poquito a poquito cada día. A de Baraj con ayuda de Hashem en un año. Vamos a terminar toda la Torah con Rashi.